0: IP -E, e E Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: J'ai goûté une bouteille de vin à je crois que 2000 euros la bouteille de vin parce que les clients ils avaient bu deux verres et puis après c'était parti, ils avaient dit bon mais on vous la laisse. Jamais dans ma vie j'aurai l'occasion de boire une bouteille de vin, du vin à 2000 euros et là il me restait deux verres.
0: Oh, les vacances de milliardaires sur des yachts de super luxe, ça peut faire rêver. Évidemment, Charlène, c'est pas trop son cas puisqu'elle a vu l'envers du décor. Elle était hôtesse matelot sur ses bijoux flottants dont les propriétaires dégoulinent littéralement d'argent. J'étais bien curieuse de voir son témoignage, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à être aussi surprise par de nombreux détails de la vie quotidienne à bord. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Charlène. Charlène, tu es matelot. C'est ça. Tu es également diplômée capitaine. Oui. Tu as 34 ans. Mm -hmm. Et à un moment de ta vie, il n'y a pas si longtemps, tu as été ce qu'on appelle yoti. Yoti, c'est en fait le nom que se donnent les marins qui travaillent sur des yachts.
1: Des yachts de luxe, oui.
0: Pour des clients extrêmement riches. C'est bien payé, yoti
1: Yoti, tu démarres à 2005. Et comme tu es nourri logé à bord, ça fait beaucoup d'argent,
0: par exemple, par rapport à un travail de matelot classique, c'est quoi la différence
1: Matelot classique, ça serait dans les 1008, c'est à l'heure de départ. Ah oui, donc c'est quand, même... quand même mieux. Oui, oui c'est beaucoup Et mieux puis plaisir. surtout, c'est les pourboires qui font beaucoup la différence dans le yachting.
0: C'est-à-dire Comment ça se passe
1: À la fin d'une semaine, tu peux avoir 500 euros de pourboire.
0: Ça coûte combien de louer un yacht
1: Pour louer, je ne pourrais pas te dire. Je pense que tu en es pour facile 2005 la journée après, euh, moi, le yacht où j'ai travaillé, c'était un yacht de propriétaire et je sais que c'était un yacht de 70 mètres qui coûtait 70 millions. À partir de 40 mètres, ils disent que c'est 1 million le mètre à peu près euh, pour acheter un yacht. Plus le personnel, plus le gasoil, euh, plus les frais de port, euh, ça peut monter vite. Ouais. Ça dépend de la taille du yacht, de combien d'équipage as à bord. Nous, par exemple, le yacht, on était 28 membres d'équipage à bord, à 2005 minimum et les capitaines plutôt à 5000. Euh, 28 personnes, ça fait quand même... Déjà une sacrée somme à entretenir au moins. Quoi.
0: Pour euh, combien de clients Trois. Donc trois personnes, 28 membres de l'équipage.
1: Oui, trois personnes, 28 membres d'équipage. Donc c'était beaucoup. Après, ils avaient souvent des copains à bord, mais on était rarement plus de six clients à bord euh, à la fois.
0: Ils avaient du personnel euh, de maison en plus
1: Oui, alors ils avaient chacun euh, trois majordomes. Et en plus de ça, il y en avait un qui avait deux masseurs à temps plein aussi, euh, qui le suivaient partout, plus euh, la sécurité, donc il devait y avoir quatre, cinq gardes du corps euh, armés qui étaient à bord. Ouais. Ils
0: faisaient quoi ces gens, ces clients
1: Les clients, ils faisaient partie euh, on va dire du bas de l'échelle de la famille royale d'un pays du Moyen-Orient.
0: Et ton boulot à toi, c'était quoi dans ce cadre-là
1: Alors moi, j'étais hôtesse matelot. Donc à l'origine, je voulais faire juste matelot, c'est-à-dire s'occuper de manœuvrer le bateau et tout ça. Et en tant que fille, dans le yachting, c'est assez compliqué d'être matelot. Et donc du coup, j'ai réussi à négocier, à faire hôtesse matelot. Et donc hôtesse, c'est en gros euh, femme de ménage. Donc tu vas faire le ménage, après tu sers le café, tu sers la bouffe, euh, puis tu t'occupes euh, des gens, des clients, quoi. Un, peu, un peu comme une gouvernante. Quoi.
0: Tu travailles beaucoup par jour
1: par jour, on était entre 12 et 15 heures de travail par jour.
0: L'arrivée des, euh, des clients à bord, comment ça se passe
1: Alors, l'arrivée des clients, bon, déjà, tu as une semaine de gros, gros ménage pour être sûr que tout soit nickel. Euh, et puis, l'arrivée à bord, quand ils arrivent, il y a un paquet de trucs à penser, en fait, quand ils arrivent. Donc, déjà, ils ont tous des spécificités. Par exemple, il y en avait un qui ne... Il ne buvait que de la vitelle Il ne voulait rien boire d'autre. Et par contre, il prenait son bain dans de l'éviant. Et donc, il euh, ne fallait pas mélanger les deux, parce que du coup, sinon, tu lui donnais de l'eau du bain à boire. Quoi. Donc, ça, ça faisait mauvais genre. <rire> Après, les bains, c'était ces majordomes qui s'en occupaient. Mais donc, voilà. Donc, il faut savoir, lui, il boit ça, lui, il boit ci. Chacun a leur spécificité. Euh, quand ils montaient à bord, par exemple, ils adoraient avoir euh, des, euh, des petites serviettes chaudes et mouillées. Et donc, il fallait qu'on soit prêt avec les serviettes mouillées dans le micro-ondes, et dès qu'on les voit arriver au bout du quai, hop, on allume le micro-ondes, et puis après on court, on se met sur la passerelle, on a un petit plateau en argent avec les serviettes, ils rentrent, ils les prennent, et quelqu'un d'autre avec un petit plateau vide, où ils jettent les, les serviettes, juste pour qu'ils rentrent en fait. Juste, déjà ça, pour qu'ils rentrent, il fallait être super prêt, il faut se tenir bien, un peu presque au garde-à-vous,
0: T'es habillée comment toi sur... Alors
1: l'uniforme c'était la mini jupe pour les filles qui n'est pas forcément super pratique sur un bateau mais bon c'était une euh, mini jupe short donc il y a quand même un short en dessous donc euh, ça va Il
0: faut que ce soit un peu sexy en fait Voilà C'est dans le contrat que... Mais
1: pas trop par exemple il fallait qu'on soit maquillé mais pas trop euh, On a le droit d'avoir du vernis mais que du vernis nude pas de, pas de couleur Tu vois un maquillage pareil un peu de mascara mais pas de couleur Moi j'ai des tatouages au début ils m'avaient demandé de les cacher donc je mettais du fond de teint dessus mais c'était à Cannes, et donc du coup, il fait 35 degrés, et en 5 minutes, le fond de teint, il a fondu, c'est dégueulasse. En plus, ton t-shirt, il est blanc, t'en mets partout. Donc au bout de deux jours, ils ont dit, c'est bon c'est pas grave, les tatouages. Ouais, donc il y a quand même un niveau de standing où faut il faire, faut faire vachement gaffe.
0: Les marins, les yotis, qui sont castés pour ce job-là, tu penses qu'ils sont castés sur leur physique également
1: Ah oui, complètement. Ils sont complètement castés sur leur physique. Ça peut être très compliqué pour, euh, pour les personnes de couleur de faire partie du yachting, parce qu'il y a vraiment un truc... Euh, où euh, beaucoup de gens veulent juste se faire servir par des petites blanches en fait. Et du coup, il euh, euh, faut être mignonne, il faut être souriante, et puis il faut, faut faire jolie en photo. Quoi. Euh...
0: Tu savais que tu t'engageais pour euh, toutes ces spécificités, ouais. en plus de ton boulot de matelot quand tu as commencé euh, dans pas le Pas du tout,
1: non, pas du tout. Au départ, moi, on m'avait dit, ah, c'est un boulot, tu verras, c'est super bien payé, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que c'est vrai qu'en tant que matelot... Il n'y a pas grand chose à faire quand tu es matelot, c'est-à-dire que le bateau il est nickel et ton boulot c'est de nettoyer le bateau qui est déjà propre. Et donc c'était très bien payé pour ça et en fait c'est une fois à bord qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse au test aussi et là voilà, c'est pas la même chose. Ils prennent 3-4 douches par jour, il faut que tu laves entièrement la douche à la Javel, enfin la salle de bain à chaque fois qu'ils y sont et s'ils veulent reprendre une douche 5 minutes après il faut que ce soit propre, donc tu es toujours en train de courir. Il fallait qu'on dorme dans nos uniformes, parce que s'ils se réveillaient à 3h du matin et qu'ils ont décidé qu'ils voulaient un café, il faut qu'on soit déjà dans l'uniforme, il faut pas qu'ils soient froissés, donc il ne faut pas se mettre sous les couvertures, enfin il y a plein de trucs où en fait tu es tout le temps en train de travailler. Est-ce que tes collègues
0: dans ce cadre-là sont différents des marins classiques
1: oui, alors déjà, ils sont beaucoup plus jeunes. Je pense que c'est un métier que tu peux faire que quand tu es jeune et que tu n'as pas de famille, parce que tu vas vivre à bord, donc tu vois personne d'autre que l'équipage et, et les clients. Quoi. Donc euh, quand tu as une famille, tu ne peux plus vraiment faire ce métier, c'est compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de Français à bord. Je crois qu'on n'était que deux Françaises à bord. Sinon, c'était que des étrangers. On avait euh, Afrique du Sud, Russie, beaucoup de Philippines, énormément de, de Philippines, parce que les Philippines, ils ont une relation particulière... Euh avec le yachting, c'est-à-dire qu'ils sont payés deux fois moins que nous. Ça, c'est assez compliqué. Ils font le même travail et ils sont payés deux fois moins que nous, ce qui est complètement débile parce que comme ils vivent en France, bah, ils n'ont pas une réduction spéciale philippin quand ils vont faire leurs courses. Donc au final, ils se font avoir. Quoi, mais, euh... et donc la moitié de l'équipage était philippin pour ça parce que malgré que les propriétaires ont beaucoup d'argent, ils font des économies là où ils partout quoi, là où, ils, là où ils peuvent, et donc du coup à ouais, la moitié c'était les philippins, sinon des anglais, des tchèques, il euh, y avait un peu de tout quoi, enfin il y a de tout au niveau classe sociale, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de milliers très pauvres qui vont s'orienter vers là parce que c'est un moyen rapide et facile de se faire de l'argent. Après, il y a des gens qui le font juste pour le fun, d'avoir un peu une vie de jet-setter, parce que tu vis un peu par procuration quand tu fais ce métier-là. Tu... Parce que tu vas dans les endroits où ils vont, tu peux monter sur le jet-ski avec eux, parce qu'il faut les suivre pour avoir leur paquet de clopes à disposition quand ils ont besoin. Donc tu finis par vivre un peu la vie de jet-setter. Donc ce n'est pas que des... des pauvres qui vont travailler comme matelot, il y, a... y a un peu de tout, mais il y a aussi oui, des gens qui viennent de milieux très très pauvres. Ah, donc tu bénéficies un petit peu par ricochet, par capillarité oui, c'est ça, c'est euh, la, la vie par procuration où euh, tu finis leur bouteille de champagne et puis euh, j'ai goûté une bouteille de vin à, je crois que c'était 2000 euros la bouteille de vin parce que euh, les clients, ils avaient bu deux verres et puis après, ils étaient partis. Ils avaient dit, bon, mais euh, on vous la laisse. Jamais dans ma vie, j'aurais l'occasion de boire euh, du vin à 2000 euros et là, mais, il me restait euh, deux verres et du coup, on s'est partagé un verre de vin 20 à 2000 euros. C'était bon C'était bon, mais ça valait pas 2000 euros. Hein. Beaucoup de femmes ben euh, les hôtesses, c'était que des femmes. Il n'y avait pas d'hommes euh, hôtesses. Et les matelots, c'était que des hommes.
0: Parce que du coup, le, le, le boulot des, euh, des hôtesses, c'est euh, femmes de ménage et, euh, et décoration.
1: Oui, voilà. En gros, ouais.
0: voilà. Et, être, être et être là
1: Être euh, là, sourire, rigoler aux blagues euh, de, de tout le monde. Il euh, ah, oui, y, y a une interaction. Il y a une interaction. Par exemple, je sais que j'ai une copine qui a servi de porte-bonheur à un des princes pendant qu'il jouait au, euh, au poker. Donc ils font des, ils jouent au poker. La mise de départ c'est le billet de 500 euros et donc il voulait qu'elle reste à côté de lui juste pour lui porter chance. Et puis à la fin de la partie il lui a filé 500 euros de pourboire pour une partie d'une heure quoi. Et donc c'était juste pour avoir une jolie fille à côté pendant qu'il joue, qu'il joue au poker quoi.
0: Bon, on se pose la question, est-ce qu'il y a de la prostitution
1: euh, Oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Euh, heureusement, généralement, c'est enfin, quand même la plupart du temps volontaire. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen pour euh, les meufs qui ont envie de se faire des propos plus importants.
0: Comment ça se passe
1: Moi, je sais que j'étais approchée euh, une fois par le prince et j'ai été paniquée, ça, ça a été très effrayant. J'étais dans le salon à côté du prince, je, on se tient au garde-à-vous et on attend qu'il demande quelque chose et puis il me demande d'aller mettre son, son manteau dans sa chambre. Ce qui est assez surprenant parce qu'il a un majordome qui s'occupe de ses habits d'habitude, c'est pas moi qui le fais mais bon il me le demande donc je lui dis oui votre majesté, pas de soucis, je prends son manteau et il faut que je me tape les cinq étages à pied pour aller jusque dans sa chambre. Sauf que lui, entre-temps, bah, il a pris l'ascenseur, il est allé vachement plus vite. Et donc, je me retrouve, retrouve dans la chambre, j'accroche le manteau, et là, il est dans la chambre. Et il me dit, oui, euh, tant que tu es là, tant que, comme s'il si ne savait pas du tout que j'étais là, alors, tant que tu es là, est-ce que je pourrais avoir un petit massage Et euh, moi, j'étais un peu paniquée, je disais, non, non, mais moi, je suis très nulle en massage, je ne sais pas du tout comment on fait des massages, ça va être très nul. Et il insiste pendant un moment, et donc, c'est quand même ton employeur, il euh, y a quand même.. Un, un rapport de hiérarchie qui fait que quand quelqu'un insiste, c'est un peu compliqué de dire non. Et donc, il dit, ah, non, mais juste le dos, t'inquiète pas, et tout. Donc, je fais, OK, d'accord, le dos, 5 minutes, et puis c'est tout. Et là, il se fout à poil en peignoir et il, il retire son peignoir d'abord enfin, il va se changer, il met son peignoir et après il sort et il est en peignoir et là il l'enlève pour se mettre sur le lit et il s'allonge sur le lit donc, donc, tout là, nu. donc tout nu sur le lit et euh, monsieur de euh, 60 ans voilà, sur le ventre et donc moi je suis en panique et je lui fais un, le pire massage euh, de l'histoire euh, du bout des doigts comme ça, là j'essaie de tapoter un peu mais sans trop insister euh, et au bout de même pas deux minutes il a compris que ça irait nulle part je pense que c'est comme ça qu'il approche les filles généralement c'est comme ça qu'il va voir s'il y a possibilité mais moi il a vu que j'étais avec trois doigts sur son dos et donc il a dit non c'est bon ok et donc il a remis son peignoir il a ouvert une petite boîte dans sa chambre et il m'a filé 200 euros il a dit merci et il s'est barré donc moi j'ai eu 200 euros pour 5 minutes de, du massage le pire de l'histoire mais euh, j'ai bien compris que c'était à ce moment-là qui l'essayait de savoir s'il y avait moyen, en fait. T'étais je... contente d'avoir
0: gagné ces 200 euros
1: Ah bah oui, alors 200 euros pour avoir touché un dos avec trois droits euh, pendant cinq minutes, ça va. Après, la situation était un peu, euh, un peu paniquante, quand même, parce que tu sais pas trop, tu sais pas jusqu'où il peut aller. Enfin, c'est quand même euh, la royauté, du hein. pouvoir politique. Est-ce que aurais vraiment... S'il se passait quelque chose, est-ce que tu pourrais vraiment euh, te retourner euh, légalement contre eux Enfin, si, tout, tout ça, c'est très compliqué, quoi, donc... Euh... J'étais vraiment en panique sur le moment. Une fois que c'était passé, j'étais contente d'avoir gagné 200 euros, mais j'aurais préféré que ça ne se passe pas du tout. J'imagine
0: que tu es allée voir tes collègues et que tu leur as raconté l'histoire.
1: Oui, 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 et puis ça leur est, est tout arrivé. Et en fait, elles, avaient tout... elles étaient toutes passées par là. Et il y en avait une qui était allée plus loin et qui s'était fait 1000 balles. Et tant euh... pour elle, hein, c'était son choix. Mais euh, il avait tenté avec toutes les hôtesses. Quoi. Et j'avais rencontré d'ailleurs une... une demoiselle. Euh russe ou biélorusse je me rappelle plus qui était là et nous avait dit moi je suis là parce que je veux trouver un mari milliardaire et donc euh, elle faisait les saisons et elle essayait de fricoter en espérant que ça aille plus loin et malheureusement c'est jamais arrivé et je pense que c'était un peu naïf de sa part de penser que euh, en se prostituant avec des milliardaires il y en aurait un qui finirait par l'épouser ça se passe pas comme ça mais euh, voilà c'est elle c'était clairement son but euh, elle était là pour ça quoi
0: Qui font en fait ces gens toute la journée sur leur yacht
1: Ils sont assis, euh, ils, ils mangent, ils discutent, ils rigolent. Mais en fait, nous, sur celui-là particulièrement, souvent ils, ils sortaient en fait. Ils allaient au resto et puis après ils ramenaient du monde et puis ils faisaient la visite du bateau parce que c'est vraiment un objet de, de classe en fait. C'est-à-dire que tu vas montrer aux gens que tu as un bateau. Donc c'était une pièce d'exposition où ils allaient rencontrer des gens à leur resto étoilé et puis ils les ramenaient et regardaient, c'est mon magnifique yacht et ils faisaient visiter, et ils s'assoient. Ils n'étaient pas là tout le temps. Et généralement ils venaient deux semaines, après ils repartaient une semaine, ils revenaient deux semaines. On savait euh, le jour où ils arrivaient, mais on ne savait pas l'heure. Et donc, euh, du coup, il fallait être prêt. Et des fois, ils arrivaient à 3h du matin et euh, on ne t'avait pas prévenu. Et toute la journée, tu étais au garde-à-vous sur ta passerelle au cas où ils arrivent. Et en fait, comme c'est chez eux, bah, tu es payé pour ça. En Tu fait. es payé pour rester au garde-à-vous jusqu'à ce qu'ils se ramènent. Et donc, ils vont, ils viennent, ils repartent, ils repartent ailleurs. Oui.
0: Peut-être chez eux, peut-être dans un autre pays. Oui, voilà. Mais
1: déjà, ils ont, ils ont, cette famille, ils avaient 7 yachts. Donc le nôtre il faisait 70 mètres et c'était pas le plus gros En semble que le plus gros il faisait 90 mètres Donc ils en avaient 7 Donc déjà il euh, fallait qu'ils fassent leur temps entre chacun des 7 yachts Après ils avaient des villas un peu partout Ils avaient leur jet privé pour voyager Donc euh, ils avaient vraiment euh, Tout ce qu'il fallait hein. Ouais oui ils venaient souvent euh.
0: tous, les, tous les mois
1: Ouais à peu près, alors c'était pas toujours les mêmes Des fois c'était le frère, des fois c'était le fils, des fois c'était la mère euh, Mais bon et c'était euh... Ah parfois ils venaient avec leur mère ou, leur, ou leurs épouses Oui alors généralement, s'ils venaient avec les épouses, euh, ils se faisaient bateaux séparés. Ils avaient chacun un bateau. Donc, il y avait deux bateaux les, dans un bateau. Les garçons dans un bateau les filles dans un autre bateau. Ouais. Après, il y avait euh, leur fils, des fois, qui venait, euh, qui lui devait avoir euh, 25 ans. Lui, par contre, il venait avec un entourage. C'était assez, euh, assez marrant. Il avait un, un entourage, au sens, euh, c'était des amis payés. C'est-à-dire qu'il payait des gens pour être ses amis. Donc, c'était des gens qui, lui, qui le suivaient et qui étaient là pour euh, rire à ses blagues et faire la fête avec lui.
0: C'est qui, les, les amis de location
1: Alors ça, je sais pas comment il ça les a trouvés, les mais ça ressemble à des gens normaux, quoi. et puis ils avaient l'air contents d'être là. Je pense que
0: Ça pourrait être toi et moi ou Oui,
1: ça pourrait être nous, j'imagine. Après, bon, faut, faut avoir les connexions et les rencontrer. Mais je peux comprendre que dans ce milieu, c'est compliqué de savoir si tes amis, ils sont pas là pour ton argent, ni rien, et que c'est peut-être plus simple d'avoir un entourage payé, et, et comme ça, tu te prends pas la tête à savoir si on essaye de te trahir ou quoi. Et donc, du coup, il avait ce groupe de gens ils étaient embauchés pour faire la fête avec lui. quoi.
0: J'ai l'impression que tu as été assez touchée par ces gens. Enfin, que tu les as trouvés un peu sympathiques, que tu t'es mise un peu à leur place.
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Mais... <rire> enfin, ils étaient, euh, ils étaient sympathiques autant que... Ils étaient sympathiques par rapport à d'autres histoires que j'ai entendues, d'autres yachts qui m'ont raconté des histoires un peu glauques d'expérience. De, comme quoi Comme euh, par exemple des, euh, des matelots qui font se blesser, et le propriétaire euh, qui fait un scandale parce que du coup ça retarde sa sortie pour faire de la plongée, qui va euh, marcher par-dessus le mec qui est en train de pisser le sang sur le pont en faisant un scandale parce que lui il va aller faire de la plongée, tu vois. Ou des trucs où euh, ça va être un autre niveau. Eux ils, étaient, euh, ils nous parlaient pas, pas vraiment. On était des, des meubles dans la pièce, mais euh, au moins, ils n'ont jamais été méchants. Quoi. Ils ont jamais été des méchants,
0: meubles, c'est vraiment ce que tu as ressenti. Il y a un côté très déshumanisant, ça peut être dérangeant, non au bout ah Oui, mais
1: c'est pour ça que j'ai démissionné, au final. Euh, ça ne me mettait pas bien en fait, d'être euh, traité comme un, comme un servant, quoi, comme, un, comme un meuble. C'était très particulier. Ce n'était pas pour ça que j'étais devenue marin. Et au bout de six mois, euh, j'ai décidé de, de démissionner. Ce n'était pas possible.
0: Tu as préféré gagner moins d'argent
1: Oui. Mais je suis partie pour un autre bateau où j'étais pratiquement pas payée, mais où je me suis amusée et j'ai fait une traversée du Pacifique sur un voilier, c'était magnifique. Et euh, oui, j'ai préféré moins d'argent à, à plus d'argent, mais une vie un peu de servitude.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça te, ça te retirait de l'estime de toi
1: Oui, 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 complètement, dans un sens... Comme je disais, la, la chasse au pourboire... Elle, en fait, l'argent, ça te rend un peu fou des fois où t'es prêt à faire des trucs, enfin, t'es prêt à dormir habillé, pas sous la couette, juste parce qu'au cas où, peut-être, tu t'auras un meilleur pourboire. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ça vaut pas le coup, t'es pas 200 balles près, et puis c'est pas une vie en fait. C'est pas une vie.
0: Il y a des luxes que tu leur as renviés, ces gens
1: Je me suis imaginée ouais. dans, les, dans leur basket en me disant que, me disant que moi j'aurais fait mieux, dans le sens où euh, ils se faisaient chier, en fait. Ils s'ennuyaient, ils n'étaient pas, pas heureux. Tu avais l'impression qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur journée. Moi, je me disais, mais si j'avais autant d'argent à un jet privé pour faire le tour du monde quand je voulais, j'aurais fait des trucs fun, ça aurait été mieux. Mais euh, Parce qu'en fait, ça n'avait pas l'air euh, fun, leur vie. J'aurais pas envié leur vie.
0: Ça a changé ton regard sur, euh, sur l'argent, sur la richesse, sur la très grande richesse
1: Oui, je pense que oui. Je pense que ça m'a un peu coupé l'envie, on va dire. Enfin, pas que j'avais spécialement envie d'argent avant, mais ça m'a un peu... Euh, ça a cassé des illusions, je pense, de euh, qu'est-ce que c'est la vie, euh, plein d'argent. De, de voir ces gens euh, tout tristounes alors qu'ils étaient milliardaires c'est là que tu te rends compte vraiment dans la mesure du raisonnable bien sûr que l'argent ne fait pas le bonheur quoi,
0: du coup ton rapport à l'argent il a évolué, il a changé
1: je me suis décidée à ne plus faire les choses pour l'argent c'est à dire euh, de vivre ma vie comme je l'entends quitte à euh, refuser un boulot ou prendre un boulot qui gagne moins mais juste parce qu'il me plaît plus
0: faire meuble humain
1: c'est fini ouais, c'est fini meuble humain hein.
0: <rire> voilà c'est terminé vous avez écouté un épisode de Thune un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Pauline Lecomte sur une musique d'Emma Bitson. Si vous pensez que vous avez un rapport singulier à l'argent, n'hésitez surtout pas à nous en faire part via les réseaux sociaux. À très bientôt